0: Hello， 大家好，这里是由放晴公园制作播出的日播节目《放晴早安》，我是王一文。今天是2023年12月5日，星期二。今天你的心情放晴了吗？你可以想象到如何通过海绵宝宝来改善性别不平等吗？当然啦，这里的海绵宝宝指的并不是那个我们认识中跟派大星是好朋友的海绵宝宝，而是大海中啊天然海绵的幼年时期。海绵是一种原始水生动物，上面布满了大小不一的孔，让水进出。我们日常大多数时候使用的合成海绵，正是仿照了它的形态制作而成的。天然海绵和合成海绵一样，可以在沐浴和清洁的时候使用。2009年起，在坦桑尼亚的桑吉巴尔群岛，有妇女开始种植蓬松柔软的海绵宝宝。但在这之前呀，很多桑吉巴尔妇女种植的都是海藻。在桑吉巴尔，妇女们曾经一直延续着传统的性别角色，负责照顾孩子和做家务。蓬勃发展的海藻种植业增加了女性就业的机会，从而提升了女性的生活水平和社会地位。你可能会想说，既然种植海藻能够提升女性的地位，为什么还要改为种植海绵呢？这就和当地的气候变化以及海绵和海藻的特性有关了。气温上升、强风和降雨不稳定，严重影响了海洋生态。而因为海藻啊非常容易受到气候变化的影响，这导致海藻的产量和质量严重下降。加上海藻的价格很低，以种植海藻为主要经济来源，显然不是桑吉巴尔最明智的选择。跟海藻相比啊，种植海绵不仅更能够应对气候变化，售卖的价格也更高。因此，从种植海藻改为种植海绵之后，桑吉巴尔的很多妇女，尤其是单身母亲和离婚妇女的经济能力都大大提升了。拉贾布的情况就是一个很好的例子。他在17岁时，因为母亲没能力继续支付他的学费而辍学，成为一个医生的梦想也因此破灭。结婚又离婚后，他开始种植海藻来养活他和两个孩子。但他每个月的收入只有28美元，只能勉强够他们生活。直到开始种植海绵，他的月收入达到了100美元，能够更好的满足他和家人的生活需求。桑吉巴尔的另一位女性在选择种植海绵之后啊，终于买到了梦寐以求的梳妆台、衣柜等家具，甚至有能力为母亲翻新的房子。听完他们的转变呢、啊，你或许会有疑问。究竟是什么契机让他们能够想到改种海绵，并且能种得这么成功呢？这一切啊，都离不开一个组织——海洋文化，它是瑞士的一个非营利组织。2009年，海洋文化在桑吉巴尔建立了海绵养殖场。创始人克里斯蒂安·瓦特劳斯认为，保育海洋是一件好事儿，不仅可以从海洋得到东西，海洋还不会向你索取任何东西。为了帮助桑吉巴尔妇女顺利种植海绵，海洋文化组织为她们安排了为期一年的培训，确保她们拥有必要的技能和知识来应对不断变化的海洋环境。农场负责人阿里·马哈茂迪·阿里说：“培训内容包括教女性游泳、潜水、使用设备和装备、清洁和护理海绵、营销和销售，可谓是啊覆盖了全过程。”取决于海绵的尺寸和质量，每块海绵以15至30美元的售价出售给桑吉巴尔本地和国外的纪念品商店和酒店等等。而出售海绵的利润，农民可以获得 70%， 剩下的 29% 由商店获得，而最后的 1% 属于桑吉巴尔农民合作社。那是一个由妇女领导的，负责监督农民的招募和生产活动的组织。关于种植海绵的好处，桑吉巴尔农民合作社主席，同时是一位海绵种植者的纳西尔·哈桑·哈吉表示：“海绵农业帮助女性摆脱了对男性的经济依赖，这种依赖曾经使她们容易受到剥削和虐待。”她说：“作为女性，我们应该掌握自己的生活，我们不应该只是等待丈夫把食物端上桌。”哈吉还补充说，有了稳定的经济收入，桑吉巴尔的妇女们对于家庭决策的影响力也增加了。海绵种植市场并不只局限在桑吉巴尔，在包括密克罗尼西亚联邦和突尼斯在内的世界很多地方，海绵种植业都有蓬勃的发展。阿卜杜拉和其他妇女的故事也展示了海绵养殖的力量。他为这些本处于弱势的女性提供了经济独立和性别平等的机会。海绵打破的是性别不平等，也是让更多像阿贾布一样，因为母亲无法支付学费而被迫放弃梦想的女性，能够拥有受教育的选择权。就像拉贾布所说：“我孜孜不倦的工作赚钱，以便我的孩子们能够接受更好的教育，并获得成功的生活。”我想打破我家里的无知循环。上面这个关于海绵宝宝实现性别平等的故事来自我。接下来就是今天的改变自己的一百件小事环节。在这个环节里面，我们来为大家在生活中遇到的具体问题寻找解法。今天分享的内容来自瑞青姐,姐姐和我。不知道大家有没有在某一个时间段有过这样的感慨？曾经那个关系很好，甚至可以说是无话不谈的朋友，逐渐只在朋友圈里才能见到了。针对这种现象啊，我们或许可以称呼它为阶段性友谊。阶段性友谊是一种很常见的现象，我们在某个阶段里会跟某些人交往的比较密切，感情也会比较深厚，但是可能在下一个阶段，这个朋友就因为各种原因消失在了我们的生活中。主持人何炅在《朋友，请听好》这个节目里说：“大家可能都不太愿意承认，朋友是一个阶段性的事情。但我觉得，就算不承认，也必须要接受，就是大家都不一样了。这个不一样，可能是彼此生活的不同时空、经历的不同、价值观的转变，更或许啊，不需要什么理由，只是彼此隔着一条叫生活的洪流，大家就渐行渐远了。”或许意识到这种变化的一方曾经想尝试挽留，但还是以失败告终。或许我们甚至会因此后悔曾经开始那段友谊，觉得过去的时光都被浪费掉了。但这其实都是因为我们把友谊看得太过理想化。现实世界的友谊本来就不是像我们看过的电视剧、电影中的那么伟大，那么不离不弃。其实，阶段性的友谊和长久的友谊都是同样珍贵的。那么我们可以怎样更好的面对阶段性友谊呢？首先呢，我们需要调整自己的心态。要知道，阶段性友谊是常见的，阶段性的朋友也不等于假朋友。与其在意识到阶段性朋友后一味的烦躁害怕，不如调整好自己的心态，在关系走向淡化前认真思考，是想主动去挽留，还是选择坦然接受，认真的说再见。第二，更好地理解真正的友谊。友谊从来不是一个人的一厢情愿，更长久的友谊需要两个人的双向奔赴。在相处过程中，真诚对待彼此，尊重和关心对方，友谊在这样的互动之中就能够不断升温。但也不用刻意去维护一段让自己觉得疲惫的友谊，因为同频共振的朋友，或许从来就不需要时常联系或者腻在一起。但是在需要的时候，就会陪伴在彼此身边。最后啊，想给大家分享一句话：我感激我们的光锥曾经彼此重叠，而你永远改变了我的心轨。祝大家都能拥有最真挚的友谊，就算那只是阶段性的。好啦，到这里，本期放晴早安就要结束啦。希望你喜欢《海绵宝宝》帮助实现性别平等的故事，还有关于如何面对阶段性友谊的建议。期待大家在小宇宙留言互动，也可以在苹果播客给我们五星好评。我们会在每周五选择分享和回应大家的一些评论呢、哦。本期放晴早安的主播是我王一文，撰写文稿的也是我，文稿编辑是方可成，后期剪辑是曹瑞清，运营发布是周文晓。放晴早安的前两季节目是和看理想共同制作播出的，我们的片头和封面都是由看理想制作的，在此表示感谢。同时也要感谢生动活泼的徐涛和孟一为我们的第三季节目提供指导。放晴早安第三季由香港中文大学社会科学学院的社会科学与创新实践辅修项目支持。感谢收听，祝你有放晴的一天，我们下期再见。